0: 前一段时间，网络疯传：非洲撒哈拉沙漠旁的一个村庄，白天平均气温高达四十二摄氏度，一年中只有秋季有短暂降雨。就在这样恶劣的环境中，一条肚兹肺鱼在没有水的环境下坚持了四年，最终等来了雨季，赢得新生。然而，这是一个非典型的。从存在的案例出发，无限脑补和补充所谓细节，从而生成的带有浓浓的读者风的故事，很多细节描述严重失实，或许很有教育意义，但是没有科学价值。果壳问答，他读这段给他听呢，是在某年的三月间，记不清是哪年了，但是应该有微信了。起因是他前阵子突然和他讲起这种鱼的事迹，刚在某一个公众号上看到，他为此不惜上网搜了半日，目的在于正告他：网络留言虽然未必没有真实的部分，但鸡汤文为求煽情随意删改事实，对科普工作只有害多利少。肺鱼确有此物，是肉鳍鱼亚纲肺鱼总目的统称。其中，非洲肺鱼和美洲肺鱼确有依靠休眠度过旱季的习性，但离水时间最长也不可能超过一年，而且还需要在外界环境并非完全干涸的情况下才能达到。他还没听完，就悄悄打了一哈欠，但肉身仍然坐在饭桌对面，在他家。女人总是显得过分的疲倦，仿佛应对家里家外若干事宜，用尽了九牛二虎之力。然而其实也不过只是上了一个日常的班回来，做了一顿日常的饭上桌。他假装没看到，坚持不带情绪的读完，并自顾自的发表评价。终于说完的那一刻，饭桌归附于神圣的静默。只听到女人发出极其轻微的咀嚼声，半根芹菜配肉丝，一勺剁椒炒鸡蛋。和感知自己平白说了半日的焦渴，这条问答至少得两百个字，足以令人口干舌燥。这戏碎的动静更显出饭厅叫人窒息的死寂。男人不禁想起了那句法国人的谚语：“彼此沉默的时候，其实……”正有天使飞过，这也是时下饭局冷场流行的说法。可通常没几个人能接得住这太冷的笑话。说罢这句，局面只会更快的降至冰点，以终于有人不堪忍受的起身辞席，大家如释重负，纷纷做鸟兽散，散了局。然而男人想，用在此处会不会同样因为过分的频繁使用而失效呢？如果真的有天使肯时时看顾一对夫妻之间的日常，那么他一定是一刻不停、反复的展翅掠飞头顶，在这狭小的八十五平方的空间里，朝夕往返，疲于奔命，精疲力竭。有没有天使是因为人类的沉默而累死的呢？然而天使本来就无法再死，想象那狼奔豕突的场景，他嘴角不免抽动，面前的沉默却逐渐笼罩成一种具有分量的压迫，叫他失去再开口饶舌的勇气。究竟何以至此呢？不知从何时开始，只要与他一起沉默，便渐渐占据更多的时间。也许任何话题都已熟人，彼此爱憎也早已熟知。不可触碰的某些雷区一直存在，而未知的禁区也无从逾越。沉默遂变成了可自我繁殖的熙攘，如同病毒失控蔓延不止。不是没试过无话找话，然而他接过新话题，总像是溺水者迫不及待地抓住救命稻草，过分滔滔不绝，反而引得。体量更大的沉默，好比冬天里好容易烧开的热水，袅袅热气虚假繁荣不了多久，放凉速度之快，足以令之寒心。男人索性也就放弃了，女人却也不是完全不为他所动。过了一会儿，女人勉强地说：“不知道这种非洲肺鱼能不能吃啊？”男人喜出望外，就坡下驴。肺鱼的鱼票不存水，所以根本不存在挤出呃肺囊里水解渴的情况。人家捉这种鱼本来就是为了吃的。哦，这样啊。男人瞪着他，不相信一，一番苦心孤意再次陷入了深渊，寸骨不留，只好虚张声势，再下一城。我就怕你出去说错话，这种事儿，知之为知之，不知为不知，不知的事儿，瞎说八道就丢人了。主要是怕丢你的人。女人一直不看他，眼睛望向某一个虚空。但废鱼这事儿本来也没多重要，我也不会去跟别人讲。没想到你这么在意，以后不说了。男人清了清已经开始嘶哑的喉咙，根本不是我纠结，我最近越来越发现，简直没法跟你沟通任何小事、任何话题，这样太影响生活质量了。那就别说了。女人木然的起身，开始收拾桌上的碗筷。两个日式樱花菜碟里的汤币尽倒进饭碗里，搁在一起。剩菜扔进超市铜板纸、海报页叠成的方形垃圾袋。惊喜大特惠，周末全品种放送：新鲜猪肉、酸奶、火腿肠、奶白菜、高级陶瓷汤宝，最低售价29块九。洗衣液、卫生巾、牙膏，买一送一。再把汤放置于碟上，两只青花瓷碗挪进汤碗里，大小搭配，严丝合缝。只需要一次就能把所有的吃饭架势拿走。端起时，最上面的碗里的汤甚至还没有一点摇晃。男人还在气头上，坐定在原地一动不动，看女人一系列动作一气呵成，甚至具备了某种熟极而流的美感，像是茶道。而里面的清洁和了无情意却也差相仿佛。吃完饭，男人继续瘫靠在沙发上很久，仿佛也间接地传染了女人的疲惫。电视遥控器就在茶几边缘，就是没有伸手的力气。电视机一直黑屏，厨房里动静却长久不停。先是放水洗碗的哗哗声，再是碗碟一个个被放入碗柜的轻轻碰撞，中间极短暂的安静了一会儿。他才大概是往灶台上的抹布上挤清洁剂呢。这时候，男人才渐渐明白，他是在等女人从厨房出来，似乎刚才的话还没有聊完说透。然而，还有什么可以说的呢？除了那只该死的废鱼。也许可以聊聊今天在学校的插曲，那个新招的助教又企图挑衅他的权威。工作过的男生就是不好指挥。不如自己手把手带出来的毕业生好调教，以及女人为什么今天看上去那么烦躁，面色不好，是不是单位遇到了什么事儿？充盈的怒气渐渐地化成了一缕说不清道不明的柔情，也不能光是自说自话，也得让女人说说呀。厨房的动静不知何时已止息了。男人又等了一会儿，还是没有任何声音。按照女人的习惯，洗完碗筷放进橱柜，就会用另一只抹布擦拭灶台，最多再做一壶纯净水泡茶。但今天吃的不欢而散，她不见得就肯给男人泡。如果是在额外多做一个水果沙拉，单位发的冰糖心苹果以及库尔勒香梨都放在阳台，她不可能一直不出厨房的。又等了一会儿，还是毫无动静。他终于忍不住起身走进厨房，却惊愕地发现他站在洗碗池前一动不动。听到他过来，他并不回头，却慌了的伸手揉了一把眼睛，重新打开水龙头。洗碗池明明空无一物，碗早就洗完了。男人站在厨房门口，有点迟疑：“你刚刚一直在干嘛呢？”女人仍不回头。男人突然明白过来。他刚才可能一直在哭，怎么了你、啊？刚才做完饭，有个洋葱没用完，扔的时候不小心擦了一下眼睛。男人默默退出，打开电视。礼拜四有好几个综艺节目可以选，他随便选了一个。当红的花旦、小鲜肉在屏幕上挤眉弄眼、插歌打混，他跟着哈哈笑了几声。低头一看手机，又是十分钟过去了，女人依旧没出来。终究不放心，又学进厨房。他依然站在洗碗池面前发呆，这次倒是很快回过头，脸色看上去很正常，好像没有发生过任何事儿。以后洋葱用不完就直接扔了吧。刚刚吓了我一跳。哦，你是不是觉得我嘴太碎了，还是话题太无聊了，闷到你了？没有，是我自己状态不好，对不起啊。事实上，女人状态不好不是一天两天了。近一年来，她经常发现女人夜里睡觉时背对她肩膀轻微的耸动。有时女人半夜起身上厕所，她还没睡着，闭眼伸手去摸她那边的枕头，多半有一点潮润，也说不好到底是累还是汗。但是男人困极了，往往没等到她回来就再次昏睡。他说：“读书时睡眠就不好，婚后也常常辗转反侧。男人熬不过她，女人睡姿同样经典，背对他，双手紧紧地环抱住肩胛骨，是心理学上胎儿型睡姿的升级版。据说这样的睡姿表示极度缺乏安全感。他偶尔试着从后面搂紧她，女人的反应是更加紧的蜷缩，并持续避向床边因此，早上醒来，男人常常发现他贴睡在床的最边缘。这些事情，男人倒是从来不问，因为不知从何问起。他娶了女人，就好像娶了一个问号，一个哑谜，一个日夜躺在身边的不定时炸弹。男人疑心他轻微抑郁，但除了不太爱说话，而且很可能只是不爱跟他说话。除此之外，他表面上一切如常，脾气温和，情绪稳定，收拾家务也井井有条。不是没有走得近的朋友、同事，和父母关系也堪称是和睦，而且也并不是完全拒绝交流。比如说费鱼，这是女人主动跟他说起的，偶尔也聊一聊单位的鸡零狗碎。每当这时，男人的急切反应往往又过了头。然而，男人天性是如此热烈的人。尤其是在跟人意见发生分歧时，他一定会是最后总结陈词的那个。其实，男人就是想说说话，尤其是想跟他说说。结婚数年，他竟然还是如此渴望交流，也是旷日，因此持久。他偶尔也强迫自己干点家务，但终究还是粗心、闲散惯了。而且女人也无可无不可的，并不硬性的摊派。渐渐的，也就能偷懒则偷懒。自问多年来，其他方面也没有什么值得指摘之处。下班后按时回家，周末也不太跟朋友喝酒。他在这城里香蕉本来就有限，平时还是宅在家里居多。一起去超市、电影院也是有的。无事时呢，他坚持从后面抱着她睡着，也就睡了。女人骨肉匀挺，正好一把抱个满怀。他有时候设想上帝视角，目光穿透被窝，大概就是一只大虾严丝合缝的搂着一只小虾。男人柔情蜜意的想起来就叫他虾。然而野外的小虾却也是一种极其容易受到惊吓、闪退回石头缝隙的那种物种。那么羞怯和敏感的小动物拒绝时刻保持活泼愉快的状态。他有时会想起自己幼年时从池塘捞起的虾米，总是养着养着就泛白浮起死掉。养鱼也是如此。女人的确也像某一种水生动物，精巧好看，体温偏低，说不上是冷血还是娇气，很久都不生病，一旦病起来便无计可施。男人从来摸不准她心底的真实想法。比如刚才流泪那件事他只能强迫自己相信，真的跟洋葱有关。然而，男人有时候问自己，对他持续关注与好奇，也许正不过因为装装样样熟知之后，总有一点捉摸不准、吃不透的地方，并不多，就那么一点点。因为似乎并不影响他人，只和性格有关。女人可以不必解释，她就从来不得其门而入。但这门也许是他故意关上的，也许。结婚第三年，他暑假回来一趟北京看母亲，回来还有半个月无事可做，突然来了兴致，说婚后一直没度蜜月，不如去老挝、越南消磨余下的十多天假期。女人答应，也跟单位请了年假。据说越南美奈的海鲜有名，同时间有壮阔海滩和无边的海景，又是旧美军基地。去了以后发现，这座小城的特色就是海岸线长。所谓城市，根本就是沿着海边的公路修了两排度假别墅跟饭店，区别只在于靠近海岸的旅馆偏贵，路另一边的便宜一点。女人本来提议住在海边听海浪，但最后他们还是选择了路边这间酒店住下。折中方案是每天都会去路那边的海鲜排档吃饭，也是男人决定的。理由听上去很充足，睡得太靠近海，可能夜里海浪声太大。本来女人睡眠质量就不好，而海边的大排档客人多，海鲜周转快，材质呢也比较新鲜。大事小事，只要男人拿定主意，女人通常不再坚持。看上去似乎也是心情愉快的，被动的被他的热情裹挟着往前走。也是那一次，在美奈点了龙虾刺身，他才会像小男生一样雀跃的指着案板上肉壳分离的牺牲者，哎，你看，你看，哎，你知道为什么虾血是蓝色？那是因为啊，一大摊如靛蓝颜料的液体之中，那团莹白仿佛还没有完全丧失知觉。轻微的痉挛几下，男人疑心是自己的幻觉。女人看了一眼，垂下了眼。哦。男人这才想起，他怕见杀生，和女人成家这么久，家里从来没有做过一次活鱼，要吃都是去饭馆，而且最好是鱼缸里的自然死亡。他说：“小乘佛教让居士吃三净肉，自己不杀生之外，还要不见为己杀，不闻为己杀。”不一味挤杀，他一想起来便取笑：“你又来了，你又不是居士。”但知道这些戒律，心里就难免存了念，一不留神还是忍不住想起。那些素食主义者还说，动物死前分泌的毒素最多，吃了也不见得好。你就是给自己定的条条框框太多了，而且不知道从哪儿看来那么多乱七八糟的网络谣言。蒙田说过：“人总是习惯于给自己自设障碍，你要知道怎么破我执。”女人张了张口，终究没再说话。“嗯，你总该知道，蒙田中文系毕业的。这些蓝血让我想起了蓝胡子。”暮色四合之下，露天排档看不清表情，只见他转身回到座位。他们交谈时，那个越南厨师一直好奇地停手观看，脸上维持着一个听不懂的友善微笑。看他走向以后，才继续操刀作业。他一直待在一旁。那人问 ：“Is she your wife? Yeah. Such a good carpenter. You are a handsome man, but your wife is really, really beautiful.” 厨师高高翘起大拇指，一脸看似真诚的笑。也许他对每一对确认关系的夫妇都如此称赞，这样才能够卖出更多的龙虾，流出更多的蓝血。他看着白色帽檐下一张憨厚的折脸，唯有苦笑。厨师要是知道他们刚才的对白，也许不会轻易下此结论。从龙虾也可以扯到蒙恬，他是一个被妻子拒绝对话的愚蠢的丈夫，他们并不是真正合衬的 couple。龙虾被烹调好端上来，他果然只勉强的动了一筷子。被煮熟后，那些蓝色的血液变成了盆底一滩酱色的叶汁。现杀龙虾肉鲜甜脆弹，被男人一个人吃的性味索然，味同绝辣。蓝胡子的典故，他是懂的，无非是说他是一个糟糕恐怖的丈夫。然而，婚姻已至皮革之年，还一直停留在三观分歧的初级阶段，这现状也的确让人沮丧。他婚后不止一次怀疑自己娶错了人。他的冷淡、敏感、神经脆弱，以及让人难以忍受的固执，好在至少还算善良。也正因此，每次争到最后退让的都是女人，有时候甚至还会跟她道歉。起初几年，男人一直为自己舌颤兰花的口才沾沾自喜，后来发现只是女人懒得争辩。到底是从什么时候开始不爱了的呢？男人、女人，或者他们一起？男人在偶尔失眠的夜晚，也曾经如此不乏精心的自问。在女人背对着他，肩膀轻轻的耸动那些暗夜，他尝试抱紧她，就像两只严丝合缝的对虾。然而，却仍然好像比白天见到的任何路人都更遥远。他拼尽全力，仍然无法逼近她的内心。说多错多，越说越错。他也许一直都藐视她，而这正是男人最受不了的地方。凭什么？女人一个三本中文系毕业的小城文员，看不起一个千里迢迢为他来此地教书的211重点经管博士。不是没有找过解决方案。从第六年开始，男人开始借助社交工具和女同行私下打情骂俏，如有机会也绝不排斥让一切可能发生的关系发生。基本都是从去外地学术会议认识的。中国版《2666， 他的秘密生活，女学生则从来不碰，一怕学校知道身败名裂，二也觉得有代沟，三怕耽误人家大好青春，沾上身甩不掉。找来找去，还都是情况差不多的外校女老师，身份地位、见识、资历、年龄、职称、婚姻状态，样样势均力敌。到这年纪了，彼此都有顾忌，收敛，也有性的刚需。他一直自诩自己是一个完美情人，除了没法重婚之外，知情识趣，风度也堪称渐渐养成，而且见好就收，从不指望把关系推入到多么难舍难分的地步。他的高明之处在于一开始就把所有实情和盘托出。太太不够了解自己，当然是永远的开场白。然而他一定会尽量坦率地说自己仍然对妻子有很深厚的感情。并不真的打算离婚。就像那个越南厨师一眼指出，他长得不难看，长相、谈吐、穿着、衣品都在平均线上，年轻，上不到丧失利益比较多的年龄，出手也足够稳准狠。他一直不缺少机会，更不缺乏技巧。其实也就是愿赌服输。游戏规则，聪明人一目了然。实在难缠的，他也绝不招惹。通常来讲，开始快慢和结束难易成正比，开始的快，结束的也相对容易。太难追的，他便知难而退。当然，不是每一个对象都能接受，但是他们也可以选择不开始。同一个时段有那么一两个远距离维系着就够了，再多他也着实应付不过来，何况还绝不能让瞎知道。很奇怪的，一想到女人知道后的反应，他便隐隐觉得某一种报复的快意。男人并不是没人渴求的，而女人却不知道珍惜。然而，男人并不敢把这种报复付诸现实，毕竟情志双高加上火烛小心，真想要翻船却也不易。三四年就这样浑浑噩噩过去，最让他挫败的是，女人竟似乎从未怀疑。婚后第六年到第十年，一直维持着几乎同样的温度、同样的稳定、同样的无限趋近于重复循环的夫妻生活。他有时候在宾馆的床上疲惫地想：“其实我只是想找一个人说说话，性反倒变成了次要的事儿，多么荒唐啊！”他在外面跟那些情人的关系，反而显得比婚姻关系更要趋向于明朗。家常和健康有序，他在床上跟他们闲聊的话，比被他称为虾的女人多得多。虾在他的头脑里渐渐简化成存在感降到最低的节肢动物，大部分时间都待在自己长满水草的黑暗洞穴。然而，当男人偶尔注意到他时，却又不是不心虚胆怯的。正是出于心虚，他越来越主动的梅花找花。那些话语呢，却又越来越容易的被黑洞纳入，被古老的沙草纸吸干，被什么看不见的怪兽吞吃的尸骨无存。男人的家务也越做越多，甚至经常给他带回礼物。就在他外遇的短途中，也会带回某一件猜他是比中意的纪念品。女人每一次都默然收下，并不道谢。男人从来不知道女人到底知道了多少关于那些发际时时时变化莫测、似有似无的轻熟女香水的品牌，迪奥花样种种种种，以及只有女性才会采购的小礼物，过于花哨的领带夹、新钱包、一套崭新的内衣裤。女人一直是安静的。却也不是以不变应万变的那种静，更接近于暴雨将至的前夕，气流无声翻涌的静，静得让男人没法不觉得恐怖，不去思考。更奇怪的是，当他想起女人的平静，会感到一阵阵销魂蚀骨的软弱。心里不是不清楚，无法真正面对别离的，恐怕不是他曾经半轻蔑半暧昧的称之为“瞎”的女人，而是他自己。虾半透明的构造，精微复杂如老式钟表。虾是离它最近、关系看上去最合法，却又最不可捉摸的生物。虾脆弱表面之下的弹跳力和防御力惊人。虾有两只看上去似乎无用的大螯。除了龙虾之外，其他虾的血同样是蓝色。究竟为什么是蓝色呢？那次在美奈没说出来的话是。虾的血液呈微蓝色，是因为其血液中含有血蓝蛋白，是一种含铜的呼吸色素，也能与氧结合和分离出来运送氧气。和氧结合后是淡蓝色，而脱氧后则无色或者呈白色。这就是在贝类或者昆虫、虾蟹中从未见流鲜红血液的原因。它们血液中悬浮的是血蓝蛋白，而非血红蛋白。而恐怕当时成功说出来，女人也不会感兴趣。女人更不知道的是，虾是甲壳亚门十足目游泳亚目动物，有近两千个品种，大都生活在江河湖海中。有的胡须钩鼻，弓背呈节状，背部有硬鳞角，善于跳跃。许多种为重要食物，从数米到几毫米不等。借腹部和尾部的弯曲，可快速的倒游，吃微小生物或者是腐肉。雌虾可产卵一千五到一万四千里，在成体前要经过五个发育期。口器在头胸部的底部，粗短的尾肢与腹部最后一节合为尾扇，能控制虾的游泳方向。他只是有一次说：“你虽然叫政府管理，其实真应该去学学生物学。你对这个兴趣明显比专业还大。”有时候男人想，兴许自己一而再、再而三的绕舌，乃至于犯错，不过是为了让他重新在意自己，甚至嫉妒、大闹，却不至于真正的离婚。但他。空自留下了无数蛛丝马迹，却从来枉费心机。更遑论每段婚外关系的开始总是比想象中简单，结束却毫无例外的趋于复杂。也许女人早就在外面有人了，只是不说。男人料不到自己的妒意竟发作的比……他诉求于他的更加强烈，强烈到会在他睡着后翻看他的手机，在夜色里映出一点悠悠的蓝光，自己都觉得自己心理变态。他也曾在他出差时破解过他的 QQ 密码，进入他的邮箱，把所有的近期聊天记录一一看完。栏杆拍遍，凭栏处，潇潇雨歇。没有，毫无破绽。任何一点草蛇灰线都找不到。如果不是他过分清白，那么一定是聪明绝顶，早就料到他势必如此。那么男人喜欢的到底是他的沉默还是他的聪明呢？最初男人对他却是一见钟情。说来可笑，他们居然结识在南京开往北京的火车。男人去上厕所，偶然发现同车厢一个女子在看他最喜欢的迈尔维尔的白《白鲸》。最终的港口在哪儿？让我们不再远航，在哪一片苍穹下航行，能使疲惫者永不疲惫？真正的地方从来不在任何地图之上。是先看到书，再看到人。人是垂手坐于下铺，书封面朝外，齐耳短发如一匹黑绢挂在耳边，琼瑶鼻，菱角嘴。因看得入神，用力抿紧唇，偏瘦的面颊微现精巧咬肌形状，下铺的光影更是显出疲乏的细节。在火车嘈杂混乱的氛围里，和周遭完全格格不入，又好比文艺镜头的焦点。好几个男乘客走过去都惊鸿一瞥，他则近水楼台，坐在窗边偷偷的端详他出了神儿。女人最初也寡言，但是有问有答，谈吐有度。男人迅速地被他用词的简短和有效打动，更震动的也许是被他眼底那种石子沉入深潭的沉静幽光，看一切都像隔着六朝迢迢烟水。临别时，男人飞快在笔记本撕下一张纸，写上自己的联系方式，想了想又加了一句聂鲁达的诗：“我喜欢你是寂静的。”最古典的方式也最直接。他低头接过去，没有任何表示。火车还有一分钟到站，他马上就要下车了。行李已经取下，就放在他下面的铺前。他是博士毕业前去南通参加同学的婚礼，而女人就是南通人。工作三年，第一次北上出差，差一点他们就永远不会有机会彼此认识。女人静静把纸条收好，就在一瞬间，男人突然意识到，女人永远都不会找他。虽然他表面并不抗拒，对看似古典的他，看似古典的方式，却注定是无效的。最后三十秒，列车缓缓驶入月台，他一把抓紧了女人的手，告诉我你的电话，快。女人受惊的看着他，黑瞳仁又大又亮，大概是没有想到这个一路腼腆的男子竟有这样放荡无礼的一面。快点，来不及了！男人不肯放手，女人几乎是在胁迫下喃喃报出十一个数字，他口头重复一遍，心里又默记一遍，这才抓起行李飞快冲下车。刚下火车。就缓缓地开动，他站在窗外，冲他微笑着招手，心里却还在墨迹号码。车开到他看不见的地方，他立刻拨过去，通了。响了五声之后，他再次听到了那边他迟疑的声音，如同天籁响起。一个号码都没错。是你吗？是我。虽然明知车已经开远，他仍然下意识地跟着车尾跑了几步，不免气喘吁吁。他在那边轻轻地笑。过了很久，男人依然没法忘记那轻笑，那么轻巧愉快，那么让人充满不可说的、不可测的希望。是不顾一切来到这座博物馆之城之后很久，他才知道，虾那时正处在跟前男友将分未分的阶段。他或许也正急于寻找一根救命的稻草，让他从之前的泥沼般的关系中挣脱出来。他的前男友照片他见过，据说是他的高中同学。男人那个时候对她的感觉，百分之一百是一种逃不掉的命中注定。在刚刚知道此人存在世上不到一天，还不包括卧铺睡觉七八个小时之后，就死心塌地地认为他是自己一生非娶不可的人。下车后，神奇地打通电话，强化了这信念。他意识到，女人和他这二十七年所有遇到过的女子，其实他所遇到的样本也极其有限，都是不一样的。柔美、羞怯、轻盈 的， 像是一只小 鹿， 又敏感如牵牛花上的露水。那 时， 男人还差半年就博士毕 业， 正在找工作的当 口， 也就天时地利人和了。朝思暮想五个月之 后， 他来到南 通， 在此城最好的经管学院当了老师。这个时 候， 女人还没有彻底分 手， 然而他的神兵天将加速了这个进程。几经努力，终于获得了家长的认可，主要是男方这边，同时也获得了共同祝福和经济支持。男人的母亲起初完全不能接受，最终发现无法改变现实之后，说服自己的借口是去小城也好，南通离上海近，交通便利，物产富饶，适合过日子。这时，北京房价早已暴涨数倍。依靠博士刚毕业的底薪，加上母亲的退休工资，猴年马月才能供完一套商品房。真实情况还有，男人根本就找不到京城的教职，真打回河北原籍又不甘心。相识一年之后，他们正式在南通结婚了，在各自的城都摆了酒宴，在各自城里摆了酒，大宴宾客，北男男女。银行职员和大学老师，才子佳人，一切都完美的天作之合。男人在婚礼上喝得酩酊大醉，主动告诉每一个宾客他们在火车上邂逅的罗曼时，所有人都惊叹称羡。女人有几个闺蜜，甚至听红了眼眶。而她那时在哪里呢？女人只是忙于脱掉全市最贵的婚纱，换成胡静大婚时穿过的小凤仙同款。静静的眼含笑意的看着男人踏着七彩祥云昂首阔步走进他的人生，他的家人，他的朋友，他的城，他自己。而第一道真实的裂缝来自于男人半年后从女人密友处无意得知她曾经为前男友割过腕。一个有妇之夫，他的本科老师。男人当时狂怒的让他惊恐。事实上，男人的愤怒也许只是出于嫉妒。如此人如淡绝的女子，竟然也有过如此疼痛激烈的过往，而且不是为了她第一次，永远不可能再为她。在夜里，她用力地摇晃她的臂膀：“你们有没有过？有没有过？她厉害还是我厉害啊？”女人一开始还咬着嘴唇，用力摇头，后来就保持了缄默。也许就从那个时候，虾开始越来越习惯于退回洞穴里。不可解、不可说的过往迷思横亘于彼此之间，男人则越来越娴熟地扮演一个吃醋丈夫的形象。他甚至偷偷尾随过女人上班，疑心她中午跟前男友约会。直到头一年过去，波兰终于渐渐回归平静。心情好的时候，男人甚至自嘲自己当时不可理喻的疯狂。他的话越来越迷，而女人却从未真正从偶然的迷途丛林中走出来。男人一直怀疑女人不够爱他，或者更可怕一点，女人从来没有爱过他。只是在小城闹的名誉渐渐不大好了，需要找一个不了解内情的外地干大结婚。他银行职员的生活圈子原本狭小，工作三年来唯一一次出差，战果竟然昭彰。还有什么比他这样一个在火车上萍水相逢又一见倾心的外省大好青年更合适的结婚对象呢？更何况是这样一个萍水相逢的男子，竟然真的为他放弃了整个北京城。男人从来没有告诉过他，其实是他留不下。来到这个以博物馆和河鲜著称的小城，正因为男人看上去牺牲太大，男人才得以尽情表演失望的权利。也正因如此，纵使经历如此歇斯底里的大闹，女人竟然从来没有表示过离婚的意愿。闹得最厉害的两年，逢年过节照常和他回石家庄探亲访友，默默地把该准备的一应年节礼物备好。看到男人的母亲恭恭敬敬叫妈妈，一起走亲戚，插不进嘴，家长里短，就默默在一旁看书刷手机。到时间了，一同微笑起身告辞。这样一个毫无破绽的南方淑女。倒是男人渐渐变得理亏了，即使在自己母亲面前，到底怎样才可以从一团乱麻中找出头绪？到底怎样才可以好好的告诉他，其实男人并没有牺牲那么大，因此也不必待他那么小心。男人也怀疑过自己的折腾，其实只是因为远离政治文化中心的不甘，又或者看到另一种被轻易放弃可能性的后悔。那么多同学选择留在北京。比他强的不如他的，最后也都挣扎着活了出来。过了几年，也都好好的结了婚，买了房，房子也都很快两倍、三倍、五倍、六倍的升了值。等到退休，每个人大抵都会成为千万富翁。而最初为爱而生的迷狂过后，他却发现昂藏三尺的自己被货真价实的困在了这海河之滨、狼山之下，乏人问津。京城那些开不完的学术会议、见不完的名人大师，因为失去而显得广阔无尽的一切可能性。他听不懂南通话，吃惯啤酒、烤串、火锅的肠胃，也对清淡做法的虾蟹鱼肉无感。他的燕赵悲歌和这南方小城的秀丽格局风水不和。偌大的城，他甚至找不到几个可以一起喝酒的朋友。他和女人、父母的关系也谈不上和睦。听方言如闻天书，即便不住在一起，周末相见也免不了尴尬冷场。家里的天使被随身携带到了女人的娘家，继续在天花板上无头苍蝇一样飞来飞去。渐渐的，男人周末越来越少回去，只借口出差或者备课，任由女人和他的家人一起共享天伦。发泄的出口只剩下了一个，唯一的轻车熟路的，无不快乐，然而被得的。那么问题来了，女人为什么不愤怒？除非是不知道，但是怎么能一点都不知道？还是不在意？那么如果一点不在意，为何不离婚呢？再退回到最初的假设，事情都已经这么明显了，到底怎样才能让她知道呢？有一次，在床上，他和其中一个外地情人说起此事，一段因果，苦笑连连。到了后期，他的每一个跟情人的话题都越来越多的关于他。通常，这种情景发生，这段关系也就进入到了尾声。每任情人最后都会放弃和他讨论他的妻子，因为发现无论说什么，男人都成竹在胸，早有应对。他说出来的一切，女人们都无法理解。他显然无法回到北京，档案户口已经落定，更不会离婚。和那样一个古怪、瞎一样沉默的南方小城女人已结婚多年。但是，当他谈起北京城热火朝天的旧日生活，西门烤翅、南门老鼠人、城府路的雕刻时光和豆瓣书店，说来说去也不过学校周边那几家旧店，有好些也许已经拆了。总好像在谈论刚刚离开的昨天。红颜知己们前赴后继，来来去去，习惯性出轨造成的最大后果，只是他和虾的日趋冷淡。但非常奇怪，虾竟也从不抱怨。他晚上从后面搂住他的时候，有时候也会生出欲望，但是立刻因为他的拒绝配合，油然而生恨意。还有什么比妻子是性冷淡更好的出轨理由呢？但他又清楚地记得最初一步步如何治博至此，他身体深处的蜜很久之后才干涸，他心底情意毅然，所有的失望和试探，每一条出路都被彼此齐心协力、结结实实的给堵死了。暗夜里，他不止一次地对自己说：“我毫无办法，我真的毫无办法。”女人父母看他们一直都不要孩子，一直以为是身体方面的问题，而不好说明。男人自己的母亲反倒对他的种种运势比虾更清楚，每次从北方过来小住，总轻易察觉许多端倪，因此变得非常疼惜儿媳，对虾甚至比对自己的儿子更好。而虾对婆婆却也真的是无可指摘，每年过节总是记得打电话过去。男人的母亲退休得早，工厂退休金不高，他隔一段时间就给婆婆打一笔钱回去零花。而男人作为儿子，却是典型的撒手掌柜。他父亲两年前去世，按理说应该把母亲接过来，然而母亲一口拒绝，除非你们生小人然而他不知道，那个小人如无意外，也许永远不会到来。也许，这就是男人的人生，他的婚姻，所有事都错了。他想一开始就全错了。下车记对了号码，是一切错误的开始。男人的每一个情人维持的时间其实都不算太长，相对最久的一任名叫凡凡，年纪也最轻，也是他唯一一个搭上的硕士生。九零后，跟他的年纪差不多，相差十岁吧。凡凡其实长得不算标致，只是胜在身材凹凸。每次研究生面试，有好几个男同事私下里取笑，总算来了一个风情万种的女学生，要当心了。然而，女生在校三年竟真的无事。男人不是毫无定力的人，何况又不是没有别的机会。毕业那年，凡凡想留校，好几次来办公室找他出主意，都是四顾无人的黄昏。他不想回家吃饭，就借口在学校改试卷。凡凡每每翩然至此，他便欣然地坐而论道，聊论文，聊学术，聊戏里八卦，聊他留下来的可能性，说的高兴也一起出去吃过几次便饭。事情终于发生在一个五月底的傍晚，当着凡凡的面，他给虾打电话说晚上不回去吃了。凡凡站在一旁一声不吭。他挂断手机，对他笑笑说：“杨凡凡，你笑什么呢？”他叫学生从来都是连名带姓，以示尊重，当然也是事先撇清，把自己的攻击性降到最低。我刚才听老师你打电话，一直忍不住看你无名指上的婚戒，真好看。说起来，我研一第一次上课就注意到了。他低头看看，也就是普通的白金素圈一直坚持戴在手上，欲盖烟而弥彰。一低头脸，脸却不可控的烫热起来。窗外风雨声如絮一般的配合，陡然大作。两个人没带伞，一时都出不去。他感到莫名口渴，当即提着水壶大步去水房打水，再回来却发现凡凡已在办公室唯一的沙发上合一躺下，闭目养神，好像睡着了。他放下水壶，在沙发一边的一张椅子上坐下。那一刻，办公室的氛围非常宁静，同样是静，却是他不忍开口破坏的富有情调的静。他看着那张过于年轻、还有绒毛的团子脸，心底模模糊糊闪过念头：如果将来生女儿，一定要警告她，不能随便乱去男老师办公室。男老师不全是圣人，却没有想过女儿应该跟谁生。也许还是瞎。也许只有瞎。外面雨声密起来，或许还夹杂着冰雹。房间里光线越来越暗，他准备起身关窗，一直闭眼的凡凡却突然伸手拉住他的衣角。他腹又颓然的跌坐，心底渐渐生出白爪，又觉得哀伤。一切关系开始都是哀伤的，因为势必将会结束。老师，你看上去很寂寞。你好像一直找不到合适的人说话。你这样有才的人，根本不应该只待在这样的三流学校的。男人张大嘴，眼泪却不自控的落下。那天晚上他回去的不算太晚，何况还有雨做掩护。他说他一直被雨困在了办公室里备课。然而那天晚上，虾却似乎第一次有所察觉，长久背对他睡觉，第一次突然在黑暗里转身看定他。黑夜里并不是完全漆黑的，何况还有不断的闪电，短断的照亮了两个人脸上深深浅浅的阴影和彼此的戒备。要个孩子吧。都结婚这么久了，嗯，那些你喜欢的生物知识，也许可以跟孩子说。过了一会儿，女人又轻声说了一句：“对不起。”男人木的背过身儿，竭力控制自己肩膀的耸动。这种事情一旦开始，总是很快有了第一次，就有第二次。然而这次仍然跟以前的任何一次都不太一样。英文里说 “affair”， 中文翻译做事物、风流、运势、事件、事情、个人的事、私事”。他想，也许可以叫做“情事”。故事很多，而情事并不会太多。就像他第一次在火车上遇到虾，他自己知道的。然而，虾也同时终于从长久的冬眠里醒过，开始温柔而固执的不断的需求他，他无法拒绝自己的义务。也许潜意识里，他同自己一样清楚的知道一切，不到最危险的时刻不会出手，这是动物最基础的本能。每次他都很怕怀孕，越勉强越出戏，越出戏越恐惧。出轨那么多次，是从这一次才真正意识到自己是。金翅迢迢的站在两个立场截然相反的女人之间，终于有一天被发现、被撕裂、被审判，而每一天都是劫后余生、苟延残喘。凡凡如前设想一般的顺利留了笑。他的确出了不少力。与此同时，两个人身边的流言蜚语渐渐增多。他在学校感到了无法可想的压力，也渐渐渴望得到一个解脱。和以前一样，他开始越来越多地跟凡凡聊到另一个人。天下没有不散的宴席。他心里给自己下了指令：一个人要像一支军队，诸如此类的吧。非常可笑的心理暗示，万分不愿的杀伐决断，或曰毫无决断。与别的不同，凡凡居然完全不接他的话茬本来从一开始到后来，一直牢牢控制局势的都是整整小十岁的女孩女孩来访，他开口，他躺下，他决定一切开始。在这段关系里，男人表现得过于束手无策。正因如此，他对凡凡也比对其他女人要更加深刻的迷恋。也许他的本质就是孱弱的期待被驯 养， 不是被凡凡的肆 意， 就是被瞎的沉默。五个月过 去， 一切仍悬而未决。凡凡给他下了最后通 牒， 他无不嘲讽地说。我可以离开，去别的地方找工作，或者干脆去你心心念念的北京再读一个博士。就算读不了北大、清华，也一定会去你一直说的那个万圣书店看看。那书店上面有家什么来着？哦，醒客咖啡。我去了，也许就彻底醒了。但是他的意思其实是不想再继续现状，现状太痛苦了，因此也太没有必要了。男人看着他，莫名其妙想起了多年前那个废鱼的故事。他开口说：“你知道吗？非洲有一种鱼，可以在沙漠里一待四年。你说过的，但是你当时告诉我，其实最多只能维持一年。是你妻子说四年。我和他其实都不是废鱼，却被你埋进了土里。”对此，男人唯有报以沉默。我都明白了。男人继续沉默，并且突然明白，沉默原来未必是一种有恃无恐，也不是什么冷暴力。他只是不知道说什么，就跟这么多年以来，瞎始终不知该对他说些什么。凡凡不在来西里上班的第二天，他一个人坐在办公室的沙发里很久，抽了一烟灰缸的烟。下班后回到家，没开电视，忘了取报纸，无声无息。是夏日热烈大事早去的晚秋，窗外又在淅淅沥沥的下雨，和凡凡开始那天不大一样的雨，又或者和他生活这么多年来从来没有真正下完过的小城的延绵的阴雨。霞和往常一样把饭菜端上桌，让他吃饭，叫了几次都没反应。他步子很轻，走到他的面前：“我刚才叫了你五次呢。”哦。今天有鱼，我爸钓的，下午专门送过来的。我在想废鱼的事儿。什么？没什么，我开玩笑的。没什么就吃饭吧。他利索的摆好碗筷，饭菜都凉了。男人的眼泪再一次毫无预兆的落下，胆怯而缓慢。他起身搂住了女人。很多很多场景从眼前一一掠过，疾驰的火车车厢里面。面目模糊的见证者，婚礼当夜穿着小凤仙的女人，无数背对着她耸动的荒凉暗夜，那半个也许根本就不存在的洋葱，总是下雨的天，一直的下雨天，骄傲的年轻女孩去了北京，男人从来不曾真正的拥有过另一种富有激情的生活，但是此刻虾是他眼前唯一可以拥抱的人，瞎轻轻的推开。下了好几天的雨，窗外正好有一轮将满未满的月。刚拉开窗帘，无数银币就像大量慷慨的倾洒在他身上，几乎能听到相互碰撞的声音。那一瞬间，男人看呆了，心底却动然冰凉。月亮的光是那么冰冷，那么耀眼的亮。月亮里的女人是他法定的妻子，其实完全是陌生人。如此沉默，却又比任何时候都要坦白。凡凡也一样坦白，一样直接。男人的心突然疼痛的痉挛，再次缩紧。那些身体反复的收纳与推拒，女人总比男人更加明白如何用行动说话。而男人一直自以为知道一切，并且选择一切，表达一切，却完全是愚蠢的。就在此刻，一千只废鱼在遥远的北京的月亮地里开口唱起歌来，满嘴泥土不成声调。这就是我们的生活。废鱼的生活，雨一直下，但是真正的雨季永远不会来。不必再唱了，他蹲下身子，头痛欲裂。我知道了，我知道了，不必多说了，我一切都心知肚明了。二零一七年三月十五号出稿，二零一七年三月二十七号，一个朗读者，马晓成。